0: Hi und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, dem Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Wir begrüßen euch diese Woche zu einem ja, ganz spannenden Thema, was überall präsent ist und, und das wir so ganz langsam heranführen möchten. Sogenannte Fintechs. Ihr habt das garantiert schon mal gehört. Das ist ja, ein Sammelbegriff für ähm, technologische Finanzinnovationen, die mit neuen Finanzinstrumenten Dienstleistungen ja, aufwerten können. Und äh, im engeren Sinne werden diese, wird dieser Begriff Fintechs auch oft mit den eigentlichen Unternehmen äh, gleichgesetzt, die diese Innovation anbieten.
1: Genau, und wir hatten das ja auch schon mal, äh, dieses Thema kurz, als wir über Krisenfinanzierung gesprochen haben, dass man da drauf schauen wollte und wir dachten uns, Mensch, das Thema ist weiterhin interessant ähm, und deswegen wollen wir da nochmal drauf eingehen, denn man sollte sich dem Ganzen nicht verschließen, auch als Mittelständler, auch wenn man sich vielleicht jetzt nicht direkt angesprochen fühlt von vielen Dienstleistungen, kann man das doch für sich nutzen. Nur weil man es in der Vergangenheit nicht genutzt hat, heißt es ja nicht, dass man es nicht in der Zukunft für sich nutzen kann. Und damit kommen wir eigentlich schon dazu, was die überhaupt machen, diese Fintechs oder was man da überhaupt mitmachen kann. Und das kann man so grob in fünf äh, Sektoren einteilen. Also einmal ganz klassisch, dass die Banken und Versicherungen anbieten, Fintechs. Es gibt so fachliche Anwendungsbereiche. Das ist ein zweiter Sektor, wie Geldanlagen, Vorsorgen, Beratung, also Consulting, aber auch mobile Bezahlvorgänge abzuwickeln. Zum Beispiel Wirecard spielt da eine Rolle. Ähm, dann der dritte Sektor ist ähm, so Peer-to-Peer-Darlehen, das heißt Direktdarlehen von anderen, ja, Individuen, finanziellen, aktiven Individuen, äh, Landing im Retail Banking, Unternehmensfinanzierung auf elektronischen Marktplätzen für Corporate Banking.
0: Das wird auch dann der spannendste Bereich, den wir uns dann gleich angucken werden. Ähm, die anderen Bereiche, die du jetzt genannt hast oder die du noch vermutlich nennen wirst, die sind ja
1: eher äh, am, am Endkunden orientiert. Genau, das ist es richtig, Hagen. Der vierte Sektor ist halt das ganz klassische C2C, also Community Banking oder B2C, also Online-Portfolio-Management, was auch viele große Bankhäuser, wo man jetzt nicht direkt sagen würde, das sind Fintechs, äh, schon anbieten. Und dann haben wir noch den fünften Sektor, das Personal Finance Management System, da wird dir eben sofort N26 einfallen und so weiter. Also ähm, ganz diese Sachen, die auch sehr präsent sind, sozusagen.
0: Ganz spannend bei den ganzen Unternehmen, auf die wir gleich eingehen werden, ist, dass die meist keine eigene Banklizenz anstreben, weil das natürlich eine riesige Hürde ist, gerade im regulierten europäischen Markt. Ähm, ja, und dadurch geht vieles schneller, vieles einfacher, vieles günstiger. Aber gleichzeitig muss man sich immer dessen bewusst sein, dass man auch ein höheres Risiko trägt, weil einfach keine Bankaufsicht drüber ist, sondern weil nur eine Dienstleistung verkauft wird und ja die, die, die Funktion der Bank dann meistens von einem Partner übernommen wird.
1: Genau und das Ganze ist halt eine disruptive Technologie, wie man so schön sagt. Es zeichnet sich halt ab in manchen Bereichen, dass diese Fintechs direkt Finanzdienstleistungen übernehmen von Banken, wo die einfach nicht mehr präsent sind. Und im Moment sind doch aber die Marktanteile noch relativ überschaubar, aber der Markt wächst, das hat auch eine Studie des Bundesfinanzministeriums aus dem Jahr 2016 gezeigt. Ähm, schaut da gerne mal nach, äh, nur als kleine Zahl, um das mal anzudeuten. Das Gesamtmarktvolumen 2015 für Fintechs lag etwa äh, bei Finanzierung und Vermögensmanagement bei 2,2 Milliarden Euro. Und äh, wir hatten ja schon ein paar bekanntere Fintechs genannt, ähm, die jetzt hier in Deutschland auch präsent sind. Das ist einmal N26, Bonify, Finanzcheck.de. Die ähm,
0: Portale, die man so kennt und die einem Zugang zu frischem Kapital verschaffen, die sind, wie schon gesagt, meist flexibler ähm, und halt auch bankenunabhängig, wo man sozusagen wie so, ein, so einen Marktplatz hat. Ähm, bei Finanzcheck ist das beispielsweise so, dass man einen, einen groben Überblick hat, ja, was es für Möglichkeiten gibt. Dadurch sind Entscheidungswege in den Portalen auch meist schneller und direkter und kürzer als bei der Hausbank. Und so werden ja auch auch mittlere Summen, die die schon für kleinere Unternehmen relevant sein können, wie 250.000 Euro, in wenigen Stunden bis Tagen freigegeben. Und ähm, wie schon gesagt, aufgrund der, aufgrund der fehlenden Regulierungen ähm, beurteilen Fintechs die, die Unternehmen meistens auch etwas naja, nicht ganz so streng und bieten dem Ganzen einen größeren finanziellen Spielraum. Und ähm, ja, warum sprechen wir das Ganze an? Wir wollen euch eigentlich nur mitgeben, je höher euer Finanzbedarf ist, desto mehr lohnt es sich auch mal ja, die Konditionen zu vergleichen und mal wegzugehen von der Hausbank und einfach mal in solchen Finanztechnologieportalen nachzuschauen, da diese Portale bei mehreren Banken unabhängig voneinander Anfragen und deswegen ja vergleichende Konditionen zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, man sollte halt nicht vergessen, dass wir hatten das Risiko schon angesprochen. Es ist einfach so, dass man hier über venture Venturekapital spricht, wo die Leute direkt äh, ins Risiko reingehen und deswegen sind die Konditionen auch besser. So, das ist ähm, im Prinzip der Punkt einfach, dass es jetzt hier nicht um Bankengeld geht sozusagen, was reinkommt. Und sicherlich sind diese Art von Direktinvestitionen, Venture-Kapital nur möglich, weil wir aus zehn Jahren Hochkonjunktur einfach Menschen haben oder ja Individuen, Unternehmen, die extrem hohe Kapitalreserven angesammelt haben und die irgendwie loswerden müssen.
0: Ja, wir würden euch gerne ein paar Beispiele mit an die Hand geben, mit denen ihr euch einfach mal auseinandersetzen könnt. Ähm, wir haben da vier Unternehmen herausgefunden. Ich würde mal mit Compeon starten. Das ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Und das führt, wie, wie bereits schon angesprochen, ganz viele Finanzdienstleister zusammen und bietet eine Bandbreite an verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten an. Und Du kannst als Kunde in dem Moment online eine Anfrage ähm, stellen. Dann bekommst du Angebote von verschiedenen Anbietern und ähm, kannst es dann direkt online ausführen und bestätigen.
1: Ja, dann ähm, noch ein weiteres Beispiel, ähm, Credit Shelf, die sitzen in Frankfurt am Main und die haben sich speziell auf Mittelstandsfinanzierung spezialisiert und die finanzieren rein über den digitalen Weg, das heißt also die ganzen Prozesse laufen da digital ab und innerhalb von 48 Stunden nach der Kreditanfrage wird ein Angebot unterbreitet von Credit Shelf? Man braucht dafür Minimum 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Und das ist besonders für produzierendes Gewerbe interessant, wenn man da mal genauer hinter die Kunden schaut, die da bereits aktiv sind.
0: Und wenn wir kurz aus Deutschland nochmal rausgehen, ähm, ja, gucken wir ins Bankenzentrum ehemals Europas. <lacht> In London, da sitzt IWOCA, IWOCA geschrieben. Die haben als Zielgruppe kleine Unternehmen und Selbstständige und wollen einfach einen sehr, sehr schnellen Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten geben und ja, so schnell Wachstum unterstützen. Das Unternehmen zählt zu einem der schnellst wachsenden Fintechs in, in Europa und ja, wenn wir gerade bei mindestens 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz waren, hier genügt es, wenn du als Unternehmen wenigstens über 10.000 Euro jährlich liegst. Und die bearbeiten deine Kreditanfrage genauso schnell, alles online, alles digital. Ähm, wer schnell Geld braucht und eine Alternative sucht, auch ein gutes, eine gute Idee.
1: Ja, und dann gehen wir nochmal zurück nach Deutschland zu unserem letzten Beispiel, Kapilendo. Da geht es auch im Wesentlichen um Unternehmensfinanzierung, Liquiditätsmanagement und Private Banking für Unternehmer und ähm, hier gibt es eine Rückmeldung auf Kreditanfragen innerhalb von 10 Minuten und Zusagen dauern etwa 4 Tage. Und hier gibt es Kredite ab 100.000 Euro und bietet auch die Möglichkeit, als Mittelständler andere Mittelständler zu finanzieren und ist geeignet, wird empfohlen, ab 500.000 Euro Jahresumsatz. Wenn man sich diese ganzen Beispiele anhört, hört sich das natürlich alles ziemlich cool an, aber man sollte natürlich nicht vergessen, dass hier auch einfach entsprechende Zinssätze oft aufgerufen werden müssen auch, weil diese Unternehmen haben ja keine Banklizenz, das heißt sie können sich ihr Kapital auch nicht bei der Zentralbank für den Leitzins leihen und damit ihre Finanzierung selbst gewährleisten, auch von ihren Produkten, das heißt sie sind darauf angewiesen, dass andere Leute ihnen Kapital bereitstellen und das hat natürlich häufig auch hohe Zinssätze zur Folge... Aber diese Zeit, dieser Zeitaspekt und dass trotzdem oft Hausbanken, obwohl sie Zugang zu günstigem Kapital haben, die Zinssätze nicht entsprechend gut anpassen für die Unternehmer, ähm, macht es doch attraktiv, da zumindest mal reinzuschauen. Man kann das ja immer noch ablehnen. Dadurch, dass die Prozesse so leicht und so einfach sind, ähm, absolute Empfehlung, das mal auszuprobieren. Und wenn man mit den Konditionen nicht zufrieden ist, dann ist es halt so. Aber... Ihr brecht euch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr es mal probiert.
0: Genau, und vielleicht aber trotzdem noch mal ein kleiner Disclaimer zum Ende. Wir stehen in keiner Verbindung zu den Unternehmen. Das ist keine Werbung. Wir möchten euch einfach nur ein paar nette Beispiele nennen. Guckt euch selber an, probiert selber aus. Das hier ist keine Finanzberatung. Uns geht es eigentlich nur darum, euch innovative, neue Dienstleistungen vorzustellen. Guckt
1: euch selber an. Und wenn ihr Erfahrungen habt, dann schreibt uns am besten einfach Podcast podcast.bylos.de. Schreibt, wir sind eure Erfahrungen mit euren Dienstleistern. Dann können wir das gerne nochmal aufgreifen und darüber berichten.
0: Danke auch an der Stelle nochmal für das ganze Feedback aus den letzten Wochen. Wir kriegen immer wieder... Zuschriften von euch per E-Mail per e und ähm, es ist einfach spannend zu lesen, mit was für Themen ihr euch auseinandersetzt und was für euch relevant und interessant ist und äh, wir werden das definitiv in den nächsten Wochen berücksichtigen und auf eure Themen eingehen. Dann, vielen Dank, vielen Dank. fürs Zuhören, vielen Dank Tom fürs Gespräch, <lacht> wir sehen uns nächste Woche, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.